0: Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós tome nos as palavras que ouvimos do canto coral. Que a Tua luz brilhe sobre nós. Que a Tua paz venha sobre nós. Que o Teu amor venha sobre nós. E, enfim, Senhor Deus, que a Tua graça venha sobre nós, porque... Resultante da Tua graça, nós experimentaremos a iluminação do Teu Espírito. O nosso coração será cheio do Teu amor, da convicção dEle. E a Tua paz transcenderá os temores que nos acometem. Nós dependemos de Ti. Sempre. E em especial nestas ocasiões que nos aproximamos da Tua Palavra, para que este exercício, além da composição litúrgica, expresse a vitalidade de um encontro pessoal contigo, da Tua revelação a nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O medo é um recurso autoprotetor Saudável. Em níveis seguros, nós aprendemos até mesmo a usá-lo como um entretenimento. Parques de diversão, esportes radicais, foram a domesticação do medo para fins positivos na própria vida, onde a pessoa sente a adrenalina e a sensação de que está vivo e curte alguns momentos. O temor faz parte do senso de autoproteção que Deus instintivamente colocou sobre nós. Se não tivéssemos o um medo, seríamos suicidas ou assassinos em potencial maior do que já o temos. É o receio de um capotamento que refreia alguém de pisar mais fundo no acelerador. O receio de cair de um penhasco que faz com que alguém caminhe um pouco mais longe da beira do precipício e tantos outros receios que são saudáveis não podem ser interpretados tão somente como elementos ruins. Entretanto, o medo entra como um efeito colateral do pecado na espécie humana também. Assim como tudo em nossa vida foi afetado pelo pecado, esse sentimento originalmente positivo e natural encontra um desvio e gera estados muitas vezes paralisantes, traumáticos, irreais e por vezes até irracionais na vida de muitas pessoas, que entendem que racionalmente não poderiam estar congelados diante de situação que não oferecem riscos reais, mas de alguma maneira a sua psique se vê afetada por alguns quadros que se apresentam. Experiências traumáticas possivelmente experimentadas na sua vida evocam a alma humana uma espécie de déjà-vu atormentador e situações servem de gatilho para o desespero quando deveriam ser encaradas como circunstâncias normais da vida. Respostas pecaminosas e de fuga a essas situações de risco que o corpo interpreta em circunstâncias levam pessoas a fugirem de situações que traram essa espécie de repito de situações de medo, evitando pessoas, conversas, circunstâncias e ambientes por serem interpretados como hostis baseado em experiências passadas. Um sentimento natural de autoproteção que, no entanto, uma vez sendo desenvolvida como hábito, vai se tornando uma cerca que vai apertando cada mais aqueles que nele se utilizam. Cada vez o perímetro vai diminuindo mais, porque o estado de medo vai se instalando sobre o coração daquele que trilha esse caminho de pavor diante de situações interpretadas como perigosas. Ora, isso que estou falando em linhas gerais... Não é o privilégio experimentado apenas por pessoas que possam ser diagnosticadas com algumas fobias, mas na verdade faz parte, no certo sentido, do drama da humanidade desde que o pecado entrou na nossa própria história. E em alguma medida, todos nós haveremos de conviver com esses sentimentos, ora mais saudáveis, ora menos saudáveis. A história do patriarca que temos estudado, Jacó, é marcado um pouco para algumas dessas lutas também, ou bastante. E eu lhe convido nesta manhã a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 32, para refletirmos a partir da experiência do reencontro de Jacó com seu irmão Esaú sobre a necessidade do enfrentamento dos temores profundos em nossa própria vida, a partir da experiência de Esaú e Jacó. Relembremos antes da leitura, porém, o contexto. Jacó precisou, ou definiu, decidiu sair de casa há mais de 20 anos atrás pelas ameaças que ele ouvira da parte de seu irmão de que acabaria com a sua vida depois que Isaac, seu pai, falecesse, uma vez que ele, Jacó, se aproveitou de situações de fragilidade do seu irmão e oportunismos para roubar-lhe a bênção que lhe era de direito como filho mais velho. E com o receio dessa situação, ele foge. Vive na Mesopotâmia por 20 anos e com medo da troglodice do seu sogro, foge também com a sua família de madrugada. Esse ser alguém que não era muito fácil dialogar. Jacó, mais uma vez, se manda daquela situação. Quando ele está chegando perto da terra de Canaã, nós chegamos neste capítulo propriamente do número 32. O Senhor Deus livra Jacó no meio do caminho de represálias, vindo da parte do seu sogro, por um milagre. O próprio Deus aparece para o e diz para não tocar em Jacó. Mas agora ele está se aproximando de Canaã. E aquele sentimento diz eu vou rever o meu irmão que havia jurado me matar. E está chegando perto. Tudo aquilo vai se instalando na sua alma e o texto que passo a ler agora Nos descreve esse cenário Eu lerei do verso 1 ao 21 Depois do capítulo 33 versos de 1 a 17 Acompanhe a leitura do passado <tos> Também Jacó seguiu o seu caminho E anjos de Deus lhe saíram ao encontro, a lo Quando os viu disse Este é o acampamento de Deus E chamou aquele lugar Manaim Então Jacó enviou mensageiros Adiante de si a Esaú, seu irmão A terra de Seir, território de Edom e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó mandou dizer isso: como um peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar ao meu Senhor para lograr mecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo. E se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, Pois disse, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó. Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: duzentas cabras e vinte bodes. Duzentas ovelhas e vinte carneiros trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou -o ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, que encontrare, de perguntar, De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanos, falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou naquela noite no acampamento. Capítulo 33, agora. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas. Pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos, e ele mesmo adiantou-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou a Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mecer na presença de meu senhor. Então disse a Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mecer diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado sem de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois. Recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos. Eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros e têm comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-os. Pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mecer aos olhos do meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e ele ficou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Support. Foi este um momento importante na vida de Jacó, quando ele teve que enfrentar um dos maiores temores de sua vida. O texto que nós lemos faz parte de toda uma história, eu pulei a segunda parte do capítulo 32, porque pela graça de Deus pretendo estudá-lo oportunamente, próximo domingo, Deus assim o permitido para ficarmos focados do tema do temor do enfrentamento do temor que antecede este episódio de encontro com Deus no Jaboc e sucede exatamente as últimos partes do, do a primeira parte do capítulo 32 e o capítulo 33 os primeiros versículos aqui o texto sagrado nos apresenta este encontro de Jacó com Esaú mas como sendo verdadeiramente um encontro emblemático não precisamos chegar à conclusão de que foi um encontro arquétipo, né? mas um encontro emblemático, que representava muito mais do que simplesmente o um reencontro com seu irmão Isaú. Temores profundos, relações tensas e conflituosas, aí que revelavam muito sobre o estado da alma do patriarca eleito pelo Senhor para ser o herdeiro e o condutor da genealogia ou da descendência santa que traiu o Salvador ao mundo Deus está trabalhando com a vida de Jacó e Jacó está sendo trabalhado por Deus em meio a todas essas circunstâncias e aqui ele enfrenta uma das situações mais difíceis de sua vida. por isso nós vamos pensar um pouco sobre o enfrentamento desses temores profundos que basicamente seguindo essas duas partes podemos resumir dizendo ele se dá na percepção das reações ao temor idólatra, em primeiro lugar, no capítulo 32, e também no crescimento da fé consciente, na boa graça divina, do capítulo 33. Acompanhando, resumidamente, o que nos diz. A primeira parte. Haveremos nós, assim como Deus conduziu providencialmente a vida de Jacó a enfrentar os temores profundos de nossa vida, à medida que nós percebemos as nossas próprias reações não saudáveis, idólatras, diante de temores que acometem a nossa própria vida e o nosso coração. Nos versículos 1 e 2, nós vemos os anjos do Senhor aparecendo a Jacó naquele acampamento, daí ele ter batizado aquele lugar de Manaim, que em hebraico significa simplesmente acampamentos. Tá? Deus manifestou-se aqui, a sua presença sobrenatural, gloriosa, através destes seres. Era um momento importante na história do povo de Deus, a, a vida de Jacó era importante também, naquela ocasião, e Deus marcou isso com uma presença especial. Jacó olha para tudo aquilo, tem a informação de que Isaú está vindo ao seu encontro, ele manda esses mensageiros, recolhe essa informação. Os mensageiros, no versos de 6 a 8, lhe dão a notícia de que Isaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Eu fico imaginando, se ele já estava com temor, de se encontrar com Isaú e disse: Olha, ele está vindo e também. Tá salvo com um pequeno exército de 400 homens para se encontrar. Não é preciso dizer que Jacó deve ter sido... Eu vou usar uma expressão assim de medo, né? Ele teve muito medo. Vamos ver, teve muito medo naquela situação. Es Esaú está vindo ao meu encontro e está vindo com 400 homens aqui. E aí nós vemos um dado curioso. Curiosamente. O patriarca eleito de Deus não é uma pessoa que tenha nos inspirado muita piedade na sua vida. As orações são respostas a situações de aflição, típico de pessoas religiosas, mas cujo coração não é governado pela comunhão com Deus e pelo prazer da presença do Senhor. Por causa do temor profundo que instala no seu coração, nós vemos um dos poucos momentos, se não o primeiro momento, que Jacó, de fato, ora a Deus e apresenta-se dentro do Senhor numa oração sincera, como convém a todo verdadeiro Filho de Deus. Não uma oração farisaica, falando de virtudes e cantando virtudes, elogiando, mas aquela oração em que o seu coração se desnuda dentro do Senhor e, com sinceridade, ele fala do seu temor dentro daquela situação, do que estava ocorrendo. A própria distância de Jacó quanto ao próprio Deus pode ser percebida na maneira como ele se refere ao Senhor. Ele diz, tu, Deus de meu pai Isaac. Naquela típica situação de pessoas que são criadas no contexto da aliança, que olham para cima, para aqueles que já trilharam o caminho da fé, com a admiração, mas com aquela sensação de que eles mesmos não têm o mesmo vigor e o mesmo fervor que eles viram nos seus pais ou nos seus avós. Tu, Deus do meu pai, tu que cuidaste do meu pai, do meu avô, quando veio para aqui, que fizesse... E eu gostaria tanto de ter este mesmo livro de comunhão, de intimidade, que ele se dirige assim. Jacó, então, termina a oração e vem com suas estratégias. No verso 13 a 16, nós vemos que ele separa um grande presente para dar ao seu irmão Esaú, do rebanho, tirando amostras não poucas, de gado, de camelo, de jumento, de tudo, para mandar ao seu irmão, na expectativa de aplacar qualquer ir a encontrar o favor do seu irmão. Nos versos 17 a 21, nós vemos até mesmo ele elaborando uma narrativa estratégica de conquista e de pacificação, pensando com a melhor maneira de tentar estabelecer a paz. Reações típicas de pessoas que tentam resolver na sua força os seus problemas e em suas estratégias, demonstrando com isso... Um ateísmo funcional. Preste atenção. Não uma declaração de ateísmo. A sua declaração de fé, de existência num Deus, ou de crença na existência de Deus, se manifestou na sua própria ação aqui. Mas como típica expressão de fragilidade de fé, e uma fé impotente, muitas vezes, diante da vida, as pessoas mesmas que afirmam crer em um Deus soberano, em Deus do seu Pai não conseguem vê-lo, de fato, como Deus do seu dia a dia, da segunda-feira, do seu problema, dos seus temores, e encaram a sua vida como se fossem, de fato, autossuficientes, e os únicos responsáveis por resolver os seus próprios problemas. Ele ora com uma demanda do seu coração, da sua aflição, mas quando ele termina oração ele ora diz, como é que eu vou resolver esse problema aqui, e a prova de que a confiança de Deus ainda era uma coisa distante e frágil na vida de Jacó, são as suas estratégias para tentar resolver. Quando burlamos ou pensamos em estratégias facilitadoras, não propriamente honestas, no sentido de transparentemente legítimas, verdadeiras em tudo aquilo que expressamos, mas com a intencionalidade de demonstrar para o outro uma outra ideia, nós demonstramos essa atuação que expressa a falta de comunhão no Senhor. Já temeu pelos 400 homens de Esaú. Dividiu o seu grupo em dois de prioridade. Colocou um indo à frente, o outro indo depois. Fez essa oração que demonstra estas situações da vida dele. A segunda poção está nos descritos no capítulo de número 33, sai mais adiante. Entre os versículos 22 e 32, nós vemos que no meio disso Deus aparece para Jacó e tem aquele conflito, aquela luta, aquele encontro com ele sobrenatural que marca profundamente a vida de Jacó e será oportunamente estudado. Mas no capítulo 33, nós vemos essa segunda parte. Quando nós temos não apenas a oportunidade de percebermos as nossas reações, os sinais que essas reações dão, de funcional ateísmo, que a crença de Deus parece estar ortodoxa no que diz respeito à declaração de fé, a um momento litúrgico, como tivemos hoje aqui, lendo perguntas e respostas de catecismos. Mas não conseguimos trazer para o nosso coração, no dia a dia, a mesma confiança que aplaque os temores do nosso coração, que nos ajude a caminhar com fidelidade, sem estratégias humanas, demonstrando que há uma real confiança em Deus, que eu não preciso desenvolver um jeitinho para resolver os problemas aqui, nós estamos nesta trilha de Deus para percebermos aquilo que não está saudável em nosso coração, quando os temores, na verdade, são os verdadeiros governantes de nossa vida. E, neste sentido, são ídolos reais, não estátuas de pedra, de madeira, mas quando outros temores se instalam sobre o nosso coração, maior que o próprio temor de Deus que apacenta a nossa alma, isso significa que na prática há outras realidades que experimentamos como sendo mais fortes do que o próprio Deus. E por isso que são temores escravizadores, que tendem cada vez mais a crescerem e a aprisionar aqueles que são por eles tomados. Estas coisas são percebidas nas estratégias de resposta. Quando reagimos pecaminosamente a alguma coisa, ou quando desenvolvemos estratégias pecaminosas para resolver os nossos problemas não reais, não legítimas, nós demonstramos com isso um sentimento idólatra com ordenando o nosso coração. Porque já não é mais o temor do Senhor que governa. Quando o temor do Senhor governa, a estratégia ilícita e pecaminosa não tem nenhum espaço. A crença, se Deus é soberano e afirmamos que ele é, se ele é bom e afirmamos que ele é, não faz nenhum sentido usarmos de estratégias que não sejam legítimas ou aprovadas por ele. Isso significa dizer que nós não cremos que, de fato, Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós podemos declarar que cremos, citar estamentos eh, teológicos ou declarações de fé, debatermos teologicamente até trucidarmos quem for de outra linha teológica. Mas na nossa própria vida, a teologia real é aquela do coração, que vai se manifestar nas situações concretas, na angústia, na falta de tranquilidade na hora de dormir, na insegurança dentro dos embates da vida, no pavor congelante dentro daquilo e na absoluta incapacidade de aceitar as deficiências e agulhas da vida como sendo fruto da boa mão soberana de Deus. Nós nem sempre entenderemos os caminhos soberanos do Senhor sobre a nossa vida muitas vezes eles serão difíceis de compreender o que nos salvará do desespero é a certeza de que Deus é bom e é soberano e ainda que eu não entenda como todas as coisas possam cooperar para o meu bem Ele está no controle de todas as coisas e não cabe a mim nenhuma estratégia ímpia para resolver os meus próprios problemas agora quando não é o temor do Senhor que governa o nosso coração mas é o temor do sofrimento que uma situação possa nos dar. É o temor das consequências de alguns erros que nós cometemos ou pecados. Quando estes temores se instalam no nosso coração, maior do que o temor a Deus, aí nós experimentamos essa situação pecaminosa que João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas o temor, em uma medida saudável, pode levar à piedade e até mesmo à dependência do Senhor. Depois desse encontro com Deus, descrito no final do capítulo 32, nós chegamos ao capítulo de número 33, com ah, Jacó, então, crescendo nessa confiança na graça divina. Veja, os versículos de 1 a 3... Diz que Jacó viu o seu irmão Esaú com seus 400 homens, ele organiza a sua família, ele se adianta até os seus. Esaú abraça Jacó e chora, curiosamente. A iniciativa da demonstração do afeto, do carinho e do amor não veio do patriarca eleito. Ele estava dominado por pavor por temor, ele estava tentando de toda forma apaziguar aquilo, comprar uma pacificação e diz, olha, eu sei que eu rodei a bênção lá atrás, mas você ficou com tudo, né? eu não levei nada, eu saí só com um cajadinho daqui, você ficou com tudo que tinha, tudo que você tem era o que papai deu ficou para você como primor. Eu não levei nada, tudo que eu tenho aqui ó, foi Deus que me deu lá. E assim, e eu estou dando até uma parte boa para você, pra você dizer que eu não quero nada seu. Eu não ofereço risco é isso que ele está dizendo aqui para o seu irmão né? mas estava se pelando de medo por dentro. divide, coloca as mulheres primeiro, as crianças talvez numa tentativa de gerar uma sensibilidade no seu irmão né? vai ali na frente e a cena é fantástica aquele que estava se pelando de medo corre e -me, dá um abraço e chora mano você está de volta? Irmãos, o que o temor idólatra pode fazer no nosso coração? Construímos monstros, concluímos que seremos esmagados por estes monstros, sentenciamos o frio e o sofrimento da nossa própria vida, como se esses monstros fossem os verdadeiros regentes do universo. Mas não são. Deus é. Se Deus tinha um projeto na vida de Jacó, não tinha Isaú que pudesse impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Nem anjos, nem principados, nem coisas de presente, nem de porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que deve governar o coração de quem conhece a Deus. Mas ninguém gosta de sofrer. O temor pelo sofrimento pode se instalar num nível maior de que uma confiança em Deus e instalar esse temor idólatra como ocorreu no coração de Jacó. E Deus o surpreende, mostrando que aquele que tinha dado julgas de morte é quem se antecipa com de declarações de amor, abraçando no coração, ele chorando, dizer que bom e rever. Por que esses presentes todos que você está me dando aqui? Ele não, isso é para encontrar a merced dentro de você, para você ver que eu estou de boa, estou de paz, que eu quero o seu bem. Até que ponto essas palavras refletem, refletem toda a realidade? Até que ponto Jacó teria parado de dizer, eu estou querendo já assinar um acordo de paz aqui, porque... Esses acordos seriam selados por gestos como esse À medida que Exaú aceitasse os presentes de Jacó Ele estava admitindo contratualmente Numa cultura verbal e não contratual De que estava tudo quito entre eles Não havia problema nenhum Ele estava recebendo os problemas e tudo joia E assim ele assegurava o seu estado de paz com o seu irmão Jacó explica que os presentes são apenas para selar essa BC, Mas mostrando isso Esaú faz menção de acompanhar e não, eu vou com vocês. E Jacó com aquele testemunho ainda no coração disse, olha, eu tenho vacas aqui que estão ter de amamentação, tem bezerro, tem criança. A gente vai num ritmo muito lento. Né? Pode ir lá, vá para a sua casa. <risos> Foi muito bom encontrar você, mas eu estou morrendo medo de você. Vá lá para a sua terra, vá para a sua casa, a gente vai em paz aqui. Eu vou caminhando no ritmo das crianças. Regressando à terra de Canaã, Jacó teve que enfrentar o seu maior ídolo, o temor dos homens, e a sua consequente estratégia de defesa, arquimanhas, inicialmente tentando usar a família como escudo, Jacó é levado à conversão pelo providencial Encontro com Deus registrado no final do capítulo 32. Ele ora com sinceridade Pela primeira vez ele se desnuda diante de Deus Ele diz, olha, tu és o Deus do meu pai Eu não tenho conheço desse mesmo jeito Eu vou me pelando de medo aqui Meu irmão está ouvindo O senhor falou que era para eu voltar para a minha terra Eu estou voltando para estar com os cintos outros Vou acabar comigo, eu não vou deixar isso acontecer Ele é absolutamente sincero na oração E isso é oração fervorosa É aquela oração sincera Onde você se desnuda Entrega a sua vida diante de Deus Fala tudo o que ocorre e depois desse encontro transformador que ele teve com o Senhor, o resultado foi a capacidade de enfrentar os seus próprios temores de uma forma mais saudável e responsável. Ele teve que enfrentá-los e o enfrentou. O reencontro de Jacó com Isaú foi precedido de um temor providencial quebrantador. Aquele medo, ao invés de ser paralisante, como de outros momentos foi, de simplesmente gerador de estratégias humanas, embora ele ainda caísse nesse sentido, foi, acima de tudo, um recurso da graça divina para quebrantar um eleito resistir e confiar em Deus. Ao invés de nós entendermos como maldição sobre a nossa vida, ou sinal do capeta, ou qualquer coisa ruim assim, é preciso entender que temores que nos vêm, vêm da parte de Deus como instrumentos a nos quebrantar dentro de sua presença, a nos colocar de joelhos diante daquele que é melhor do que qualquer causa de temor sobre a nossa vida e nosso coração. O medo não será necessariamente um pecado em si. Mas a resposta que nós dermos a estes temores indicarão a nossa resposta espiritual. Quando Josafá tem notícia de que um exército está se levantando contra, a Bíblia diz que ele teve medo, mas ele depois ora ao Senhor e busca a graça de Deus. Não há problema em ter medo, não há problema em negar o que há. Pelo contrário, religiosidades esquizofrênicas, paranoicas, loucas, enlouquecedoras, escravizadoras dos outros, são aquelas que vêm da ideia de que eu tenho que... estar certo o tempo todo, confiante o tempo todo, amado o tempo todo. Nós não somos assim. Nenhum de nós. E se alguém pensa que está aqui, que Deus te abençoe e te quebrantando. Para que você pare de confiar em si mesmo. Nós somos a religião de um povo que é salvo por Deus. Que é liberto. Que é perdoado. Que é resgatado. Que muitas vezes na vida tende a confiar em si mesmo e em suas estratégias. E para Deus nos livrar da nossa religiosidade e autoconfiança, a sua providência pode nos mandar temores aterrorizadores para que a alma aflita se quebre diante daquele que é maior do que os temores. <risos> Aquele que é governante sobre tudo para podermos, enfim, dizer como salmista ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale continua sendo de sombra e de morte, mas é a tua presença que me capacita a enfrentá-los. Eu não estou só. A verdade do Evangelho não é que temores não nos alcançarão, mas é que o Senhor estará conosco e assim nós seremos capacitados a enfrentá-los. a ir vida. Isso precisa ser experimentado. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo não se tudo o vosso coração não se desespere, eu estou convosco Deus fala através de Isaías, eu sou contigo ó povo de Israel eu estou contigo permita-me ler essa parte Isaías capítulo 43 né? menos as seguintes palavras do profeta mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó e que te formou, ó Israel, não temos, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu tenho o Egito por teu resgate, é te observar por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei darei homens por ti e os povos pela tua vida, não temas porque sou contigo trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente, diz o Senhor preste atenção, eu sou contigo é a promessa da tua a dor pode até vir o sofrimento pode até vir só que a realidade da presença de Deus é potencialmente, infinitamente maior e, portanto, suficientemente capacitadora para enfrentarmos o que nos gera os temores. Quem é maior do que Deus? Porque a dúvida do amor de Deus, por causa de um ateísmo funcional prático quando acreditamos maior força e poder no que gera temor, do que naquele que deve gerar santo temor, que é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o seu coração duvidar da bondade do amor de Deus pelas circunstâncias da vida, diga para Ele mesmo, Ele mandou o seu próprio Filho para me salvar. Se ele não poupou o seu próprio filho, não faz nenhum sentido eu desconfiar de qualquer coisa da parte de Deus para mim, que não há amor, bondade e provisão. A cruz é a prova do interesse de Deus em cuidar de nós. Agora, cuidar de Deus significa o trabalhar de Deus na nossa vida para que sejamos o que Ele quer que sejamos, e não o que nós queremos ser ou a vida que nós queremos ter. As circunstâncias adversas da nossa vida têm o poder de revelar as nossas falhas idólatras para o nosso arrependimento e para a nossa conversão. Através das lutas da nossa vida, Deus nos chama a oração sincera de confissão e rendição. E somente crendo em Cristo e na sua graça nós conseguiremos força e saúde emocional para lidar com os nossos temores, assumindo posturas diferentes e altruístas e responsabilidade e com coragem. O processo iniciado na conversão Segue diariamente em nossa vida Não é uma coisa acabada No novo nascimento Nós lutaremos com essas coisas E a cada dia somos chamados para confiarmos No Senhor E não em nossas habilidades Ou nas circunstâncias favoráveis da vida O mal pode vir do tamanho que for E eu vou olhar para ele e dizer Deus é maior que você Todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Não confiar nisso é ateísmo prático. Confiar na sua capacidade de fugir é autonomia. Concluindo. Situações de ameaça de morte na vida, especialmente aquelas experimentadas na infância e pelos progenitores, que deveriam ser instrumentos de, for... instrumentos de formação, de confiança, de amor e de acolhimento, porém trazer impressões profundas na alma de cada um de nós. De tal maneira que a alma enxerga no sofrimento caricaturas monstruosas, que só poderão ser vencidas e curadas por um Deus que é maior do que os monstros caricatelizados, pelas experiências traumáticas da nossa vida Deus é maior que elas vidas marcadas pelo medo são vidas aprisionadas por deuses falsos pessoas que estão se diante de, de entidades psicológicas criadas que lhe aterrorizam a alma lhe roubam a paz e a tranquilidade inclusive a capacidade de descanso noturno. a cura deixar em reconhecer que somos idóteis. Que para nós é fácil tirar os olhos do Todo-Poderoso e olharmos para aquilo que sentimos como mal em nossa vida. E dizer, Senhor, me perdoe, porque o meu coração tem se curvado mais diante de outras ameaças do que diante do Senhor na minha vida. E a prova é que eu fujo destas coisas, como o diabo foge da cruz mas eu quero agora a tua graça para fugir para a cruz. Fugir para o lugar que eu sei que eu sou aceito, perdoado, e onde o Senhor demonstrou completa e absoluto cuidado para mim. Os reencontros com os nossos temores e ídolos serão necessários. Não será uma expressão de que Deus não está olhando para você e deixando você repetidamente sofrer as mesmas coisas, mas são expressão de que Deus quer curá-lo, libertá-lo destes temores, por isso ele lhe submete de novo a eles. Está para... vendo que é o bicho papão? E eu termino lembrando aquela cena do clássico. Monstros S.A. Sullivan, aquele monstro peludo que vinha assustando crianças para conter as energias lá, quem assistiu, quem tem crianças essa falam, assistiu e os monstros todos morriam de medo das crianças, porque havia aquela mitologia de que as crianças eram seres perigosos, uma inversão da lógica. E a história tão linda do desenho da pizza é a história de que nem a criança e os monstros são essas coisas linhas. E é a amizade que sai entre o maior dos monstros da companhia e a criança. E por que eu estou dizendo isso? Porque os monstros da nossa vida são como eles fazem café, eles põem os dentes para fora. Assim, vou acabar com você, vou destruir. Sua vida vou vai a mesa. Você vai se encontrar com o outro comigo. Você vai ver o que vai fazer. <risos> e nós ficamos como crianças aterrorizados, acreditando de que esses monstros podem, de fato, destruir a nossa alma. Então, na verdade, reagimos como crianças infantis. O nosso olhar deve ser pode pegar essas presas suas e virar para outro lado. Porque quem está aqui nas minhas costas. É infinitamente maior do que você. É nele que eu confio. Oremos ao Senhor. Deus bendito, olha para nós nesta manhã, Senhor. Tu nos conheces exatamente como somos. Sabes quais são os temores que nos cercam e nos atormentam. E tu mesmo provês a cura para a nossa alma. A cura que vem pela cruz. A demonstração cósmica, histórica Do maior poder que há no universo Que é o teu poder gracioso Perdoa-nos, ó Deus Perdoa-nos por todas as vezes que Nos curvamos diante de outros temores em nossa vida a nossa alma se aflige numa demonstração de incredulidade, numa demonstração de idolatria quando abrigamos sobre a nossa vida de forma prática crenças subjetivas e racionais muitas vezes de que outras realidades que não, Senhor, têm maior poder sobre a nossa vida do que Tu mesmo tens. Mentira! Pecado da nossa parte. Nos envergonhamos, eu me humilho dentro da tua presença, dizendo, tenho pecado contra o Senhor. Ó oh Deus, que a tua graça e a tua presença esteja no raio de visão de nossos olhos espirituais e do nosso coração. Que a cruz do teu Filho Jesus esteja estampada dentro de nós, como este braço. Glória para o teu bem, para a comunhão com Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentarmos os nossos temores, para que não sejamos eternas crianças com medo de bichos papões, para que até mesmo ameaças reais e perigos reais em nossa vida não gritem sobre a nossa alma que são mais poderosos de, que de quem tu és. Porque tu és o único, o único, o único capaz de dizer Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pelo poder do teu Espírito, perdoe-nos pela nossa incredulidade nisto. Aceita-nos e estampa esta verdade pelo poder do Teu Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.